0: O mercado de produção de alimentos mudou muito na história da humanidade. É de fato que nós, seres humanos, estamos ligados e conectados diretamente a esse mercado, de forma direta e indireta, desde a produção, distribuição e armazenamento. E com o passar dos anos, novos hábitos alimentares foram inseridos no nosso dia a dia. Podemos afirmar que a nossa história e o nosso relacionamento com a alimentação começa muito antes de chegar no campo, começando no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, depois seguindo toda essa cadeia produtiva. E no século XXI temos um agregador totalmente novo nessa cadeia de produção. É o uso de alta tecnologia. Estamos falando de inteligência artificial, machine learning e a própria computação em nuvem, como um conjunto de ferramentas que habilita novas possibilidades de criação na produção de alimentos de origem não animal. Para nos ajudar a entender como esse mercado funciona e como essas tecnologias estão sendo aplicadas de forma real, a nossa convidada Cíntia Pereira, que ela é diretora de pesquisa e desenvolvimento da NotCo, uma empresa que vem com uma proposta totalmente inovadora na produção de um alimento de origem origem não animal. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu queria fazer um convite super especial para você. Se você é novo ou nova aqui no nosso podcast, saiba que produzimos um podcast muito legal de uma minissérie com 4 episódios com o time da Oracle Brasil. Lá, reunimos quatro executivos de áreas totalmente diferentes para falar justamente da jornada para computação em nuvem, independente do tamanho da sua empresa. Faça uma busca no seu agregador de podcast favorito por Papo Oracle Cloud e veja nossa minissérie de 4 episódios. E uma outra dica super legal, lá no site do Papo Cloud você pode conferir os quatro episódios com a transcrição completa, além de vários materiais complementares. Se você já ouviu a nossa minissérie Papo Oracle Cloud, aproveite e compartilhe nas suas redes sociais. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Para esse episódio, eu conto com a presença da Cíntia Pereira. Cíntia, seja bem-vinda ao Papo Cláudio.
1: Oi, Vinícius, muito obrigada.
0: Eu que agradeço aqui a sua participação, Cíntia. Cíntia, para a gente contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte do Papo Cláudio, quem é a Cíntia Pereira?
1: Cíntia é mãe do Pedrinho e do Miguel, sou engenheira de alimentos de formação. Minha história com engenheira de alimentos começou faz muito tempo, desde 2003. 2003, eu acho, eu já estou trabalhando na indústria, então passei por indústrias como Unilever, Danone, sempre trabalhando na área de pesquisa, pesquisa, enfim, de produtos, de equipamentos, de engenharia, então a minha história até né, se mesca um pouco aí com a história né, de alimentos nesse sentido, assim, sempre foi a minha área e que eu acabei me especializando e gostando muito dessa área.
0: Desafio grande aí, viu? Desafio com os dois pequenos dentro de casa, ainda mais no segmento de alimentos que, Aqui no Brasil tem uma indústria muito forte, um segmento muito forte, e, e o brasileiro é um consumidor exigente, né, com alguns produtos e serviços, principalmente nesse segmento aí de alimentos, não é não?
1: É, a gente aqui na Nótico fala que é isso, a gente, qual que é o problema com a minha comida? Nenhum, eu amo a minha comida. Olha aí e que... é por isso que o consumidor é tão exigente, né, antecipando aí um pouco Verdade. os nossos
0: desafios. Verdade, essa é exigência. Eu acho que justamente devido a essa percepção da exigência do brasileiro, do o como ele se relaciona com a, o alimento em si, deve ter surgido então a Nótico, ou então conta um pouquinho aqui para o nosso ouvinte do episódio, o que é a Nótico e em qual mercado vocês estão inseridos.
1: A Nótico, ela nasce com um propósito, né? A gente fala de reinventar a indústria de alimentos. Não é reinventar a comida, porque é justamente isso, assim, qual que é o problema com a minha comida? Nenhum. Eu amo, né? A gente ama comer, a gente ama comida é, não só o brasileiro, mas acho que todas as pessoas têm alguma coisa que, que você come, que te remete ao que você comia na infância, né? Ou que você comia na casa da sua avó. Então, a comida tem muito, a gente fala, essa relação afetiva, né? E é por isso que é tão difícil Mudar, né? Então, reconhecendo que é difícil mudar e que, ao mesmo tempo, né, o nosso sistema alimentar ele é um sistema que, da forma como ele está montado hoje, é muito difícil, né? A gente alimentar o, todas as pessoas, e aí estamos falando precisamente de 7,9 bilhões de pessoas no mundo, né? A Nótico sai com um propósito, é, nasce com o um propósito de realmente reinventar essa indústria. Ou seja, é a comida que você gosta, com a mesma textura, com o mesmo sabor, só que feita só de plantas, ou seja, tirando né, os animais mais dessa equação. Quando a gente fala um pouco um pouco mais né, nessa questão dos animais, o que que a ah, Nótico então só temos veganos, né? Vamos demistificar aí um pouco. Só temos veganos trabalhando na Nótico? Não. É, na verdade a gente diz que um produto da Nótico ele é para qualquer pessoa, né? Ele é para o vegano também. Ele é para aquela pessoa que, né? E a gente tem uma série de pesquisas que mostra, né? Que mostram que os brasileiros, enfim, no mundo inteiro as pessoas estão buscando reduzir o consumo de carne, né? Seja por um tema de saúde ou até por um tema ambiental. Mental, né? e isso tem aparecido muito forte. né? uma preocupação das pessoas com a sustentabilidade do nosso sistema alimentar, né? da forma como os alimentos são produzidos. Então, hoje, a gente diz que a gente produz, né? quando a gente consome carne, a gente produz alimentos de uma maneira ineficiente. Ou seja, eu tenho uma área muito grande de soja plantada para alimentar animais que vão alimentar seres humanos. Então, pensa que toda essa cadeia, ela é muito... É, ela dispende muito tanto do meio ambiente quanto enfim, dos animais e dos recursos. Então, e se eu pudesse alimentar os seres humanos, se eu tirasse os animais da equação e pudesse alimentar eles diretamente desse universo das plantas, né? Seria mais eficiente? Então, a gente começa com esse olhar com, no universo de plantas gigantesco, onde né, menos de um décimo é consumido, né, ou seja, a gente tem uma série de plantas cometíveis que não são exploradas, como a gente, de forma eficiente, começa a integrar isso? Né? Então, a maneira que a Nótico encontrou é através da inteligência artificial. Então, se eu tivesse um algoritmo que pudesse identificar o que eu tenho dentro do meu leite, que eu tanto amo, e procurasse, nesse universo tão vasto de plantas, uma combinação de plantas que me desse um resultado igual e que ajudasse realmente né nós, é, seres humanos, a fazer essa transição, né a ter uma escolha onde eu não tivesse que abrir mão do sabor ou abrir mão da textura daquele leite que eu adoro tomar e que eu tomo desde criança. Então, esse é o algoritmo que a gente prefere carinhosamente chamar de Giuseppe, que nos ajuda a identificar, né? Essas moléculas e, é, através de uma busca em diversos bancos de dados, né, que, ele, que ele acaba combinando com esse algoritmo, a gente consegue fazer combinações de produtos que se assemelham aos produtos originais.
0: E você apresentando essa sua análise é, de que o foco não está na eliminação de substituir o uso da carne ou algo do tipo. Na verdade, você está apresentando um, uma outra alternativa que também pode se complementar a paladares diversos, né? não só específicos para quem tem a opção ou não de, de ter a sua alimentação através da proteína animal, propriamente dito. Mas você falou uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é justamente essa capacidade de criar e conectar banco de dados a pesquisa alimentar e a pesquisa específica em plantas na utilização do nosso alimento não é algo tão recente no mundo, nem no mundo acadêmico nem na indústria de alimentos. Já se vem há muitos anos, se a gente pesquisar, não muito, mas só basta dar uma boa pesquisada rapidinho, você percebe que a evolução do alimento sempre foi tentar descobrir como as plantas podem estar inseridas mais ainda no nosso cardápio, né? nosso cardápio no nosso dia a dia. Mas muita coisa mudou de 20 anos, 10 anos para cá. Como é que você tem acompanhado, já que você é um profissional dessa área, tem acompanhado esse desafio de pesquisar e hoje olhar, ter a inteligência artificial, ter uma série de tecnologias que pode fazer esse intercâmbio de tecnologias com outros centros também? Está mais fácil hoje? É mais difícil? Conta um pouco desse panorama do que era essa pesquisa antes e o que é essa pesquisa agora com a utilização da inteligência artificial.
1: Eu acho que o que muda com essa questão da inteligência artificial, até para os profissionais dessa área, é a gente sair do que a gente fala do mono-ingrediente, né? Então, quando eu começar a eu vou substituir o leite, eu escolhi um leite de amendo, eu vou escolher um leite de coco, eu vou escolher um leite... Enfim, né, os, é, todos esses alternativos, era proteína de soja, hambúrguer de soja, eles estavam muito pautados naquele ingrediente que alguém identificou que poderia enfim, substituir aquele alimento. Eu acho que o que o Giuseppe nos ajudou a pensar de forma diferente é não é só a amêndoa, não é só o coco, não é só a proteína de soja, é que combinação te leva ao produto que você quer, que é o leite. Seja do ponto de vista nutricional, seja do ponto de vista de textura. Então, eu recebo muitas perguntas né, de amigos também, também da área de alimentos, que, enfim, que não estão na Nótico, que às vezes me perguntam, é verdade essa história de Giuseppe? Não é verdade? Porque eu olho o rótulo e falo assim, ah, eu poderia ter feito esse produto. né Precisa de uma inteligência artificial para fazer esse produto? E claro, né, é, se você olha o rótulo, mas é, eu hoje avalio que seria muito difícil né, um profissional da área ter a ideia de colocar repolho no leite. O Giuseppe sugeriu colocar morango. Mas assim, por quê? O que, que tem a ver? E aí, claro, é, é aí é onde entra toda a parte da ciência integrada à parte de inteligência artificial, né? Então hoje a gente tem o Giuseppe trabalhando com os times de chefes de cozinha, onde eles vão gerar né, uma série de receitas. E uma vez que essas receitas a gente consegue, né, como eu falei, numa escala cozinha, que elas funcionam, a gente começa a pesquisar por que elas funcionam. E aí, é muito comum que, de repente, a gente analisa um morango e analisa, sei lá, um frango e a gente acha 15 moléculas iguais, né? E isso, para a gente que está envolvido nesse processo, é surpreendente, né? Então, acho que o que a Nótico traz e o que todo esse tema de inteligência artificial traz para dentro da indústria é realmente a gente conseguir né, nos abrir a esse universo e... Entender que mesmo as combinações menos óbvias, como ervilha, abacaxi repolho, podem gerar um leite.
0: Então vocês estão utilizando, na minha percepção aqui, né? no meu entendimento, seria não olhar a inteligência artificial, não olhar o Giuseppe, simplesmente como uma análise combinatória. Não é isso. Muito pelo contrário, é mais profundo do que isso, né? É a capacidade de aprender com os chefes, trabalhar nas combinações e descer a nível molecular das propriedades de cada alimento que vocês estão trabalhando. Daí sim sai um resultado totalmente diferente, que claro, quando a gente olha um rótulo, é mais simples, né? A gente não sabe qual foi o, o por trás que aconteceu aquilo ali. Não é tão simples assim, mas fica simples para o consumidor. Esse é o objetivo.
1: Sim, esse é o objetivo, porque essa é uma outra tendência né que a gente vê muito na área de alimentos que é um pouco da comida mais simples, né? Aquilo que eu tenho na minha cozinha. Então, acho que o papel um pouco também da indústria é se adequar a isso, ou seja, realmente deixar isso mais simples para o consumidor e essa comida mais verdadeira e mostrar onde a gente precisa de tecnologia, que realmente a tecnologia é uma coisa boa, né? Não é uma coisa ruim, ou todo alimento industrializado, enfim, é ruim. Não é isso, né? Ele bem montado e bem trabalhado, ele, ele serve também para, enfim, suportar o nosso estilo de vida é, hoje em dia.
0: Cintia, aí uma pergunta totalmente pessoal aqui. Você falando da inteligência artificial do Giuseppe, será que a gente pode chegar um dia de eu conseguir fazer o café com leite da minha avó, com aquela memória afetiva, quando eu tinha... 5 anos de idade... Porque... Gente eu sou barista também e eu não consigo repetir o mesmo café com leite que ela fazia. Será que a inteligência artificial com essa combinação de moléculas conseguiria de repente trazer essa memória efetiva no alimento?
1: <risos> Olha, eu vou te falar que o José ia precisar do café da sua avó para que ele pudesse aprender com ele e a partir daí é, replicá-lo. Né? Então, hoje a gente tendo né, enfim, uma referência de conto que o José tem aprendido bem rápido. Tá? A gente até comenta aqui, o primeiro produto que é desenvolveu, que, era, né, que é a nossa Norte Maio, a gente levou 18 meses né, para desenvolver. O segundo produto a gente já conseguiu encurtar Bastante esse tempo de desenvolvimento, né? E o, o último produto que a gente lançou, que foi o, o hambúrguer, a gente já fala de um tempo de desenvolvimento de dois meses. Caramba! Né? Então, essa é uma das coisas também que acho que eu não, não comentei lá no início: que é hoje, quando a gente fala, né, de desenvolvimento de produtos, a gente acaba entrando, é, ou a maioria das indústrias, num, numa seara muito de tentativa e erro, né? E para produtos muito bem já estabelecidos, então vamos por uma maionese, né? Que tipo de inovação você vai trazer numa maionese? Você vai fazer com mais ou menos óleo, mais ou menos calorias? um sabor aqui, um sabor ali, é, o universo acaba ficando muito limitado. Né? Quando a gente fala que a gente tem um universo de plantas, é, como eu falei, muito vasto. né Então, a inteligência artificial ela também vai trazer para dentro desse processo de desenvolvimento de produto uma agilidade à medida que o Giuseppe vai aprendendo é, com os chefs
0: nossa, realmente, você falou dessa curva de aprendizagem cada vez mais baixa, mais rápida. É, obviamente, com o advento de diversas computações, a gente tem aí a computação quântica, que já está sendo comercializada para alguns provedores de nuvem, né? que tende a processar um volume de dados maior, mais específico. Talvez, quem sabe, um pouco mais à frente, a gente consiga ter na minha casa uma máquina da NautiCo que, de repente, eu apertasse ali alguns botões e ela já instantaneamente preparasse o alimento ou o milkshake ou a maionese do sabor e do gosto da minha preferência. Quem sabe? Por que não, né? Por
1: que não? É esse universo aí de muitas possibilidades que a gente vai abrir.
0: Legal. Cíntia, você citou uma coisa que é interessante para o ouvinte, é o cardápio de produtos, né? Você falou do leite que tem uma variação da maionese, da carne de hambúrguer. O que mais a, a, vocês acabam produzindo e qual a, a variação desse, desse cardápio mix de produtos? É assim que se fala? Mix de produtos?
1: É assim mesmo. Legal. Então, o nosso primeiro produto no Chile é, realmente foi a Not Maio. É, a gente recebe até hoje muitos elogios dela é, dentro desse propósito da NÓTICO do mudar sem mudar, né? As pessoas em geral que experimentam o produto, gente, olha essa maionese, ela não tem ovo, eu não sinto diferença, né? Então a maneira como a gente acredita que a gente ajuda os consumidores é justamente, né? Não ter que fazer uma concessão de sabor para consumir. A gente tem o nosso leite, not MILK, hoje em três versões, né? Então a gente tem o que seria né, o mais próximo ao leite integral, um semi chocolate, né? Tentando simular um pouco, né? Esse portfólio que os consumidores estão acostumados, né? E a gente recebe muitos relatos dos consumidores que realmente levaram um susto, né? Ou consumidores, por exemplo, veganos que há muitos anos já não consumiam leite e ficaram surpresos com a semelhança, né? Em termos de sabor, de textura é, que o nosso produto tem. É, além disso, a gente tem o, o Norais. Né, que é o nosso sorvete. É, a gente tem até algumas pesquisas de consumidor recentes com produtos, é, não só com produtos veganos, né, ou enfim, sem, sem ingredientes de origem animal, mas com produtos é, lácteos também. Então, com um sorvete muito conhecido em que a gente teve uma nota praticamente igual né, ao nosso concorrente aí com leite. E que é um desafio técnico muito grande. né? Pensa que... Todo mundo conhece sorvete, sorvete, né, um dos ingredientes principais é o leite. Então, a gente fica muito feliz quando a gente, enfim, obtém um resultado desse. E, além disso, a gente tem o último lançamento, que é o Not Burger. É o nosso substituto, né, de hambúrguer. E que uma das coisas que a gente também tem tentado, né, mostrar, enfim, é através dos chefs é que ele proporciona uma série de possibilidades, né. Se você usa aquele hambúrguer como, por exemplo, uma fonte de como se fosse uma carne moída, você pode fazer um, né, um mapá. É, o notebook na versão carne moída então assim, abre um leque realmente para quem tem uma restrição ou como você falou para alguém que está buscando né, mais uma alternativa, ele abre um leque de possibilidades hein?
0: realmente é um mix de produto bastante diversificado e que tende a aumentar com, com investimento na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, com certeza a gente pode dizer que é praticamente infinito né? principalmente utilizando a inteligência artificial Cíntia, uma coisa que vem à minha memória é a tal criticidade, né, de, de mexer com o alimento em si. E o consumidor brasileiro, ainda mais no século 21, com tanta informação sobre origem de alimentos, rastreabilidade, se é animal, vegetal, se o produtor ele segue diversas categorias, então eu posso considerar que o, o consumidor do século 21, por, por estar mais informado, ele também é mais exigente, mais criterioso com o que ele quer consumir. E juntando dois dois pontos importantes, que é preço e a qualidade nutricional. né? Às vezes, a qualidade no mercado, no grande e amplo mercado, é conhecido como o gosto, o sabor. Mas a qualidade uhum. nutricional é que está por trás ali também da, daquele alimento. Como é que vocês conseguem equilibrar entre preço e a qualidade nutricional dos produtos da Nautical? É,
1: a gente fala... né? Tem algumas pesquisas recentes que a gente é, teve aqui na Nótico que a gente falava assim, ó, 45% das pessoas fala que gostaria de adotar hábitos mais saudáveis, tá? E o que, que todas as pessoas procuram? Elas procuram ter o mesmo gosto e ter o um preço similar. E hoje a gente enfrenta um desafio muito grande né, nessa questão do preço similar. E que muitas vezes a gente busca até entender essa diferença grande de preço, acho que até os consumidores já têm muito isso claro na cabeça, né? Ah, como eu vou virar vegano? Você já viu o preço dos produtos veganos, né? São produtos muito caros. E sim, hoje ainda alguns produtos, é, eles são mais caros do que os produtos que pretendem substituir. A gente tem uma questão tributária muito complicada no Brasil, é, né? Então, se você olha, por exemplo, tanto leite quanto... É, carne, mas assim, principalmente o exemplo do leite é um exemplo muito bom nesse sentido, né? Ele tem uma série de incentivos fiscais que a gente não tem é, num leite vegetal, né? A gente nem pode chamar, tá? Eu tô, tô tirando a licença poética aí de chamar de leite vegetal, mas é, não é um leite, né? E a gente nem se propõe a ser um, um substituto é, né? nesse sentido nutricional, tá? Mas enfim, são produtos que têm uma categoria de tributação muito diferente, que acaba pesando, né? na composição de preço e para o consumidor é, final. A gente, dentro né, dessa indústria, a gente tem trabalhado muito para ainda oferecer produtos que sejam é, né, de sabor e nutricionalmente muito atrativos para o consumidor, é, num preço acessível. Né? Então, eu diria que hoje esse é o nosso maior desafio. Assim. É, a gente ainda não tem uma escala tão grande, que também é, ajudaria a propiciar esse preço mais acessível. Tem muita tecnologia aplicada nas proteínas vegetais. Né? Então, é, bom, todo mundo já consumiu ervilha, a gente sabe o sabor que a ervilha tem. Eu preciso, né, de algumas propriedades da ervilha no leite, mas digamos que eu não quero o meu leite sabor ervilha, né? Então, tem muita tecnologia também para que a gente possa usar, né, desse nesse universo das plantas exatamente o que a gente precisa. Né? Eu falei lá no comecinho um pouco das moléculas que são similares, então a gente vai encontrar moléculas que são similares ou que a gente encontra por exemplo no leite, mas não são todas elas e como eu uso só algumas, né? como eu uso só alguma fração da ervilha. Então é, todo esse processo ainda é um processo que agrega né, custo dentro desses ingredientes e que a gente está trabalhando muito forte para que isso seja cada vez é, tenha um impacto menor para o consumidor final.
0: Cíntia, carga tributária, dificuldade de compreensão do que, que o, de fato vocês estão oferecendo para o consumidor, essa leitura, e também talvez não para um pequeno curto de tempo, de prazo, mas encontrar um leite tradicional com o leite na mesma gôndola, no mesmo espaço no supermercado, talvez não seja um horizonte tão próximo para ser vencido. É um horizonte um pouco mais longe. Seria isso também?
1: No Brasil, eu diria que sim. Mas quando eu olho países, por exemplo, como os Estados Unidos, que começaram essa jornada de, né, de alimentos à base vegetal um pouco antes do Brasil e que acabam tendo uma escala maior, a gente vê que o preço está muito próximo. Então, hoje é uma das coisas que... Enfim, acaba dando um norte para a gente que a gente tem que continuar trabalhando nesse sentido para que a gente possa oferecer para os consumidores cada vez mais produtos acessíveis e que realmente ele seja uma opção para aqueles que estão buscando.
0: Maravilha, realmente é super interessante. Bem, já fica aqui meu recado para o ouvinte do Papo Cloud. Eu vou colocar o site da Nautico aqui no roteiro do nosso episódio para você poder acessar e conhecer o cardápio e os produtos e ficar também curioso. Faça lá a sua aquisição. né Eu já deixo bem claro aqui, é mais uma opção de você você experimentar algo novo. Eu acho que sempre é legal você conhecer algo novo e ajudar mesmo aí dando feedback, né? Compre ofereça seu feedback, que eu acho que vai ser legal que essa troca faz com que a gente consiga o mercado brasileiro adquira essa maturidade o quanto antes. Então fica aqui meu, meu agradecimento também para você ouvinte. Vá lá no site, confira os produtos e depois dá uma opinião aqui para gente. Cíntia, o que, que a gente pode esperar do uso da inteligência artificial com Big Data, pesquisa científica A pesquisa científica tem que estar drivando tudo isso aí. E com a biotecnologia nesse setor, dá para inovar? Para mais que?
1: Essa é uma pergunta que a gente se faz também internamente, né? Para onde é, isso vai nos levar? Então, te conta um pouco aí dessas novas funcionalidades que a gente acaba agregando, né? Então, inicialmente o Giuseppe, como a gente chama, né? Carinhosamente aí nosso algoritmo, ele ele era um um algoritmo de receitas, né? Ou seja, de, muito de combinações, como a gente falou. Hoje em dia, a gente já agregou novas funcionalidades, ou seja, é, tanto para é, essa questão de sabor. Então, uma das coisas que é muito difícil é, dentro da indústria de alimentos é replicar aromas e sabores, né? Então, hoje a gente tem é, alguns, algumas indústrias especializadas. Só para você ter uma ideia, não sei se todo mundo conhece, existe uma profissão que a gente chama de aromista e é uma profissão criada dentro das indústrias. Você não tem uma formação universitária Universitária nesse sentido, né? Uma coisa tão especializada e que pode ir tanto para o ramo de perfumes quanto para o ramo de alimento, né? Mas é muito especializada, é uma pessoa que cria, né, a partir de moléculas, aqueles aromas. Então, é uma das coisas que a gente está trabalhando junto com o Giuseppe. É isso: é como eu replico é, de forma natural aromas de frango, por exemplo, para um hambúrguer de frango, quem sabe? nesse caso, ele não tem que combinar só banco de dados, né? Como eu combino essas percepções das pessoas, porque enfim, sabor e aroma são coisas quase que subjetivas, né? Eu provavelmente não vou sentir da mesma forma que você. E a gente tá conseguindo é, desenvolver, né? Enfim, um algoritmo, a gente, todo o nosso time de inteligência artificial, tá conseguindo desenvolver um algoritmo que ajude os desenvolvedores nesse processo. Então, são muitas searas nessa questão dos alimentos e cada vez mais... É, de forma mais rápida, né, esses produtos desenvolvidos no mercado ou de forma mais natural, integrando um pouco tudo isso que os consumidores estão buscando ultimamente.
0: Bacana esse aromista que você falou, é, cariosamente eu poderia dizer que ele é o Doutor Cheiro?
1: <risos> Sem dúvida. Doutor Cheiro, sabor. Legal. São as pessoas que são muito. São os especialistas nessa área.
0: Cíntia, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, do nosso bate-papo. Eu sei que tem muito assunto para tratar. Mas uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados: que nunca busca nem o certo nem o errado. Buscando a sua percepção. Fazendo analogia do sabor e do cheiro também, né? A percepção que você vem entendendo na sua área, no seu mercado, na sua especialização. Então vamos lá, para Cíntia Pereira, o que, que é computação em nuvem?
1: Bom, eu falei no começo: por mais que eu hoje esteja né, numa empresa de tecnologia, eu não sou da área é, de inteligência artificial, né? Sou da área de, de alimentos e tenho, aqui dentro da Nótico, tenho entrado mais em contato com esse universo. Então, a minha resposta é quase de uma pessoa, quase não, né? É de uma pessoa leiga nessa área, tá? Mas, enfim, a gente tem. Acho que todo mundo né, escuta muito falar da questão da nuvem, né, e onde está tudo isso. A maneira como eu vejo, né, ou, ou do pouco que eu entendo, é. Enfim, você. Vamos supor que você quisesse fazer um, um algoritmo como Giuseppe. Né? Se não existisse toda essa questão é, da nuvem, você, não sei, com, né, compraria um, um computador muito potente na sua casa para você ter esse software rodando. Hoje, o que eu entendo é que, para a gente ter, enfim, todos esses sistemas rodando, não importa onde esse computador está. Né? Na verdade, não é que ele não esteja mais na sua empresa ou na sua casa, não importa onde ele está. É, você vai acessar esse serviço, né, enfim, e vai ter esse seu software rodando na nuvem é, independente de onde fisicamente esse computador esteja.
0: Maravilha! Como eu sempre digo, a resposta nunca é nem certa nem errada. É o que você percebe sobre quando você tem esse tema. E é legal, até mesmo fazer um parêntese, que profissionais de diversas áreas que eu já bati papo, que também não são específicos de tecnologia, eles trazem essas visões. Algo bem mais prático, algo mais tácito do dia a dia. Poxa, eu percebo que a é nuvem, eu vou lá, carrego meu código, carrego meu programa e ele me devolve. Algo mais simples. Então, é legal ter essa troca e essa percepção. Como você falou, é difícil tentar criar uma percepção única porque os profissionais são diversos, quem usa a computação em nuvem é mais diverso ainda. Eu até digo e fortaleço, a computação em nuvem não serve, ou a tecnologia em geral, não serve para quem a produziu. Para nós, na área de tecnologia, ela serve para um público muito maior e muito mais amplo, quem não é de tecnologia. Então, se a gente não simplificar se a gente não deixar bem mais fácil esse processo como um todo, você que é uma pesquisadora, que atua nesse segmento, não vai conseguir utilizar a tecnologia. Então, assim, é que eu digo que a tecnologia em si não é para gente de TI, é para todo mundo, é para o uso amplo da nação. <risos> Vamos dizer assim, né? <risos> Cíntia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso episódio do Papo Cloud. E antes de encerrar, se quiser deixar algum contato da Noticode, o pessoal entrar em contato dar uma pesquisada no site e lembrando que sempre aqui para o ouvinte do Papo Cláudio eu coloco todos os links aqui no nosso roteiro para facilitar você ouvir o nosso programa aqui Cíntia, fica à vontade
1: muito obrigada queria agradecer o convite é, agradecer, enfim esse espaço para poder falar um pouquinho né, tanto da área de alimentos e como a Nótico está tentando inovar nesse mercado né, utilizando a tecnologia a inteligência artificial e deixo meu convite também para os ouvintes para entrarem no Instagram da Nótico para darem feedback dos produtos como você falou e assim, é, tanto nós quanto José podemos aprender mais daquilo que o consumidor quer e fazer cada vez produtos é, melhores para todos nós. Muito obrigada.
0: Maravilha. Nossa, realmente esse episódio foi incrível, porque veja só: o mercado de tecnologia de alimentos é algo ainda que está muito em exploração e tem um potencial enorme de crescimento, e novos adeptos também estão sendo nesse mercado. Mas aproveita e comenta lá no nosso grupo do Telegram, bitly Telegram, A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal. E não se esqueça, se você está ouvindo esse episódio no seu agregador de podcast favorito, Cashbox, Apple Podcast e tantos outros, deixe o seu comentário. E cinco estrelinhas sempre vai bem. Ah, e não esqueça de compartilhar esses episódios nas suas redes sociais. A sua interação é muito importante aqui no canal. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.